0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück beim True Crime Chills Podcast. Als erstes möchte ich mich herzlich dafür entschuldigen, dass ihr so lange auf die neue Folge warten musstet. Eigentlich war für Donnerstag eine andere Folge geplant, aber in dem besagten Fall gibt es aktuell Neuigkeiten, die ich zuerst abwarten möchte. Deshalb werde ich den Fall erst in einigen Wochen vorstellen. Entsprechend musste ich noch schnell, schnell eine andere Folge aufnehmen, die eigentlich erst für viel später geplant war. Ich bedanke mich für eure Geduld und wünsche euch viel, viel Spaß bei der Ersatzfolge. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Egypt Covington. Egypt Covington wurde 1990 geboren. Sie wurde von Familie und Freunden als sehr liebenswürdige junge Frau beschrieben. Sie akzeptierte jeden Menschen so wie er oder sie war und begegnete allen ohne Vorurteile. Alles in allem war sie eine herzensgute und wunderschöne junge Frau. Sie verstand sich mit nahezu jedem und hatte einen großen Freundeskreis. Außerdem war Egypt eine begnadete Sängerin. Sie liebte Musik. Musik war ihre absolut größte Leidenschaft. Neben ihrem Gesang spielte sie auch diverse Instrumente und war in allen sehr, sehr gut. Mit ihrer wunderschönen Stimme gewann sie einen Contest nach dem anderen und obwohl ihre Lieblingsmusik Richtung Blues war, konnte sie mit ihrer tollen Stimme in praktisch jeder Musikrichtung wirklich wunderschöne Lieder singen. Online habe ich ein Musikvideo gefunden, in dem sie mitgewirkte. Das stelle ich euch dann auf YouTube gerne zur Verfügung. Mit ihrer offenen und kommunikativen Art war es nicht verwunderlich, dass Egypt in einer Bar arbeitete. Als Barkeeper war sie sehr erfolgreich. Die Gäste liebten ihre Art und sie war immer für einen Spaß und ein gutes Gespräch zu haben. Sie hatte ein Naturtalent dafür, andere Menschen zu begeistern und zu unterhalten. Obwohl sie ihre Arbeit als Barkeeperin sehr mochte, hatte sie beruflich andere Ziele. Nach ein paar Jahren gelang es ihr, ihren Traumjob zu ergattern. Sie erhielt die Zusage als Buchhalterin einer großen Firma in der Gegend. Das war ihr absoluter Traumberuf und sie war auch da sehr gut in dem, was sie machte. Mit ihrer Familie hatte Egypt ein sehr inniges Verhältnis. Sie war immer für alle da und es war ihr sehr wichtig, dass ihre Familie wusste, wie sehr sie sie liebte. Ihr Liebesleben war jedoch ein bisschen komplizierter. Bereits mit 17 Jahren traf sie einen Mann, in den sie sich Hals über Kopf verliebte. Sein Name war Curtis. Obwohl die beiden sehr, sehr verliebt waren, war ihre Beziehung eine Achterbahnfahrt. Sie trennten sich, kamen wieder zusammen, trennten sich wieder... Das hatte weniger damit zu tun, dass die beiden sich nicht liebten, im Gegenteil. Doch da Egypt als Barkeeperin lange Nächte arbeitete und Curtis in einer 9-5-Anstellung, hatten die beiden sehr damit zu kämpfen, ihrer Beziehung gerecht zu werden. Sie hatten schlicht zu wenig Zeit. Wenn Egypt zu Hause war, war Curtis am Arbeiten. Wenn Curtis abends zu Hause war, war Egypt in der Bar. An den Wochenenden arbeitete Egypt natürlich auch öfters in der Bar und so wie es kommen musste, hielt ihre Beziehung diese Belastung nie lange aus. Nach langem Hin und Her beschlossen die beiden, sich endgültig zu trennen. Sie liebten sich, doch ihnen war bewusst, dass es einfach der falsche Zeitpunkt war, zumal Egypt ihren Job in der Bar liebte und diesen zu diesem Zeitpunkt nicht aufgeben wollte. Sie wollten zusammen sein, aber es schien, als wäre der Zeitpunkt einfach nicht richtig. Nachdem sich die beiden endgültig getrennt hatten, hatte Egypt ein paar andere Dates, aber dabei entstand nie etwas Ernstes. Egypts Familie sagte später, dass Egypt und Curtis einfach füreinander bestimmt waren. Auch wenn sie sich immer wieder trennten, kreuzten sich ihre Wege immer wieder aufs Neue. Und so war es nicht verwunderlich, dass die beiden anfangs 2017 wieder zueinander fanden. Im Jahr 2017 ergatterte Egypt wie gesagt ihren Traumberuf als Buchhalterin. Somit hatte sie einen wirklich guten Job und geregelte Arbeitszeiten. Nun schien es endlich so, als würde es diesmal zwischen Egypt und Curtis funktionieren. Nicht zuletzt, weil sie nun genug Zeit und Energie für die Pflege ihrer Beziehung hatten. Die beiden kamen wieder zusammen und sie waren wirklich sehr, sehr verliebt und sehr glücklich. Im Sommer 2017 entschieden die beiden zusammenzusehen. Wie es der Zufall wollte, lief Curtis' Mietvertrag Ende Juli 2017 aus und die beiden entschieden, dass er danach bei Egypt einziehen würde. Es war, als würde nach zehn Jahren on-off endlich alles perfekt werden und sie freuten sich riesig darauf, das Leben gemeinsam zu genießen. Doch leider sollte es nicht mehr dazu kommen. Am 22. Juni 2017, wenige Tage bevor Curtis bei Egypt einziehen konnte, geschah etwas, das das Leben aller für immer verändern würde. An jenem Tag war Egypt mit einer Freundin unterwegs. Später am Tag ging sie nach Hause und wollte dort noch einige Dinge erledigen. Es waren nur noch wenige Tage, bis Curtis bei ihr einziehen würde und sie wollte die Wohnung dafür bereit machen. So wie ich es verstanden habe, wollte sie die Gelegenheit nutzen und ihre Sachen ausmisten, um so Platz für Curtis' Abend gut zu schaffen. Sie fragte ihre Freundin, ob diese abends auf einen Drink vorbeikommen möchte, aber dieser verneinte. Sie war sehr müde von ihrem Trip und die beiden verschoben den Drink auf ein anderes Mal. An jenem Abend hatte Egypt mit mehreren Leuten Kontakt via SMS. Sie schrieb mit Freunden, mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und später dann auch mit Curtis. Um ca. 22 Uhr sendete Curtis ihr eine Gute-Nacht-SMS. Niemand empfiel etwas Ungewöhnliches auf und es schien, als wäre es ein Abend wie jeder andere auch. Curtis wird später sagen, er hätte sich niemals vorstellen können, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie etwas von Egypt hören würden. Am nächsten Tag sendete Curtis ihr wie immer eine SMS. Das war ein Ritual, das viele Paare, die noch nicht zusammenwohnen, wohl bekannt vorkommt. Er sagte ihr Guten Morgen und wünschte ihr einen guten Start in den Tag. Von Egypt kam jedoch keine Antwort. Das war irgendwie komisch. Egypt galt nicht als Langschläferin und normalerweise antwortete sie immer zeitnah auf Nachrichten, wenn sie zu Hause war. Doch Curtis dachte sich zunächst nicht dabei. Vielleicht hatte sie am Abend vorher noch lange in der Wohnung gearbeitet und war deshalb noch am Schlafen. Oder vielleicht hatte sie auch einfach keinen Akku mehr. Den Tag hindurch schickte er ihr weitere Nachrichten und versuchte mehrmals sie anzurufen. Es klingelte zwar, aber Egypt nahm weder einen Anruf entgegen, noch antwortete sie auf seine Nachrichten. Mittlerweile wurde Curtis unruhig. Diese Stille war überhaupt nicht ihre Art und er begann, sich langsam Sorgen zu machen. Deshalb entschloss er sich, nach der Arbeit zu Egypt zu fahren, um nach ihr zu sehen. Als er zu ihrem Doppelfamilienhaus fuhr, verwandelte sich seine Sorge langsam in Angst. Noch während er in die Straße einbog, sah er Egypt's Auto, geparkt vor ihrem Haus. Sie war offensichtlich zu Hause. Curtis' Gedanken kreisten, während er ausstieg und zu Egypt's Haustüre lief. Hatte sie einen Unfall und konnte sich nicht mehr bewegen? Oder lag sie vielleicht sogar bewusstlos in ihrem Haus? Als er bei ihrem Haus ankam, stand die Haustür weit offen. Curtis blieb fast das Herz stehen. An diesem Punkt war ihm klar, dass hier irgendetwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Langsam betrat er das Haus und rief nach seiner Freundin. Und auf Anhieb kam Ruby, Egypts Hund, auf ihn zugerannt. Ruby war bekannt dafür, dass sie alle und jeden liebte. Bei jedem Besuch kam sie sofort angerannt, ließ sich knuddeln und war immer außer sich vor Freude, wenn jemand zu Besuch kam. Doch nicht an diesem Tag. Curtis erzählte, dass Ruby auf Abstand blieb, ihn anbellte und mit den Augen fixierte. Es schien fast so, als würde sie ihm nicht trauen und das war sehr, sehr komisch. Immerhin kannte Ruby Curtis schon lange und reagierte normalerweise immer voller Freude auf ihn. Ruby rannte weg und Curtis lief ihr hinterher. Die Hündin führte ihn direkt zu einer Szene, die Curtis sein Leben lang nie vergessen wird mitten auf dem boden lag seine freundin egypt sie lag regungslos da war voller blut und ihre hände waren auf ihrem rücken gefesselt hysterisch rannte Curtis aus dem haus und wählte den notruf als die polizei und ersthelfer bei egypt's wohnung ankamen dauerte es nicht lange bis sie egypt vor ort für tot erklärten Egypts Freund Curtis und ihre Familie waren am Boden zerstört über diese Nachricht. Sie konnten nicht glauben, dass sie nicht mehr da war. Gleichzeitig fragten sie sich jedoch, wie es so weit kommen konnte und vor allem, wer war dafür verantwortlich. Und was ich hier ganz besonders tragisch finde, ist, dass die Familie nicht durch die Polizei von Egypts Tod erfahren hat, sondern durch eine Freundin. Dieser Zusammenhang ist etwas komplizierter und ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Also, Egypt lebte in einem Doppel-Einfamilienhaus. Eine Freundin von Egypt war gleichzeitig auch eine Freundin der unmittelbaren Nachbarn. Die Nachbarn riefen diese gemeinsame Freundin an, als sie die Polizei in Egypts Haus sahen. Die Freundin fuhr sofort zum Haus und benachrichtigte Egypts Familie, als sie von der Polizei bestätigt bekam, dass Egypt tot war. Die Ermittlungen begannen und es war schnell klar, dass am Tatort einiges sehr auffällig war. Zum einen waren Egypts Hände mit einer Weihnachtslichterkette gefesselt. Zum anderen starb sie an einer einzelnen Schusswunde am Kopf. Es gab keine weiteren Verletzungen und auch keine Abwehrverletzungen. Es gab keine Anzeichen, dass jemand eingebrochen war und auch absolut keine Anzeichen auf einen Kampf. Schon sehr bald war für die Ermittler klar, dass Egypt den oder die Täter gekannt haben muss. Sie gingen davon aus, dass Egypt mit ihrem großen Körperbau und der beschriebenen Persönlichkeit sich gewehrt hätte, wenn sie von Fremden attackiert oder beraubt worden wäre. Und natürlich, wie immer, wurde Curtis ihr Freund als erstes befragt und durchleuchtet. Mit ihm waren sie nicht zimperlich. Er wurde stundenlang befragt, machte einen Lügendetektortest und das alles innerhalb den ersten Stunden und Tagen, nachdem er seine große Liebe verloren hatte. Für ihn musste das sehr, sehr schwer gewesen sein. Doch es war nötig, denn die Polizei konnte ihn danach als Verdächtigen ausschließen. Als die Polizei dann jedoch anfing, bei Familie und Freunden nachzufragen, hatten insbesondere Egypts engere Freunde sofort einen Verdacht. Sie erzählten den Ermittlern von einem Mann, den Egypt während der Trennung von Curtis getroffen hatte. Seinen Namen nenne ich hier nicht, dazu kommen wir später noch. Ihre Freunde berichteten, dass die beiden zwar eine Beziehung hatten, aber Egypt nicht wirklich glücklich war. Der Mann schien sehr kontrollierend und eifersüchtig zu sein. Laut Aussagen von Freunden wollte er über jeden Schritt von Egypt informiert sein, er wollte immer wissen, wo sie war, mit wem sie unterwegs war und ging scheinbar sogar so weit und durchforstete ihr Handy. Auch Egypts Schwester berichtete, dass Egypt ihr nach einiger Zeit erzählte, wie die Beziehung lief. Laut ihren Aussagen wurde er sogar handgreiflich. Er stieß sie gegen Möbel und an einer Hochzeit warf er sie praktisch gegen eine Wand, so dass sogar die Polizei gerufen wurde. Doch Egypt erstattete keine Anzeige. Bald darauf hatte Egypt genug und sie trennte sich von ihm. Laut ihren Freunden nahm der Mann die Trennung zunächst jedoch nicht ernst. Er verhielt sich praktisch so, als wären sie immer noch zusammen und als hätte Egypt sich nie von ihm getrennt. Egypt blieb jedoch hart und irgendwann schien er die Trennung dann doch zu akzeptieren. Als er jedoch erfuhr, dass Egypt wieder mit Curtis zusammen war, flippte er aus. Er bedrohte sie, beschimpfte sie aufs Übelste und für Egypt war die Situation alles andere als angenehm. Als die Ermittler von diesen Ereignissen erfuhren, befragten sie Curtis und dieser bestätigte die Aussage der Freunde. An einem Abend, als Egypt bei ihm übernachtete, wurde er durch ein Geräusch wach. Als er in der Wohnung nichts Außergewöhnliches sah, ging Curtis zum Fenster und bemerkte, dass der Mann draußen um Egypts Auto herumlief. Nach einigen Minuten stieg er in sein eigenes Auto und fuhr davon. Es sah also ganz danach aus, als wäre er ihr gefolgt. Curtis erzählte Egypt davon und diese konfrontierte ihren Ex-Freund. Dieser erklärte ihr, er habe ihr Auto zufällig beim Vorbeifahren gesehen und sich Sorgen gemacht, weil ihr Autodach offen war, obwohl es geregnet hatte. Egypt nahm ihm das natürlich nicht ab, aber es war ihr auch zu doof, mit ihm zu streiten und so ließ sie es auf sich beruhen. Curtis bestätigte ebenfalls, dass die Situation mit dem Ex-Freund eskalierte, als Egypt ihm erzählte, dass sie mit Curtis zusammenziehen wollte. Auch Egypts Schwester berichtete, dass sie Egypt angepflegt habe, ihm nichts zu sagen, weil sie ein ganz ungutes Gefühl dabei hatte. Aufgrund dieser Aussagen nahmen die Ermittler natürlich auch den Ex-Freund unter die Lupe. Über Jahre sollte er als Person von Interesse gehandelt werden. Laut Polizei konnten sie ihn bis heute nicht zu 100% ausschließen. Das lässt uns vermuten, dass er entweder kein Alibi hat oder dieses nicht wasserdicht ist. Des Weiteren befragte die Polizei die Nachbarn von Egypt. Die unmittelbaren Nachbarn waren an jenem Abend nicht zu Hause. Aber andere Nachbarn erzählten, sie hätten am Abend zuvor einen Knall gehört, der sich wie ein Schuss anhörte. Trotz intensiver Ermittlungen kam die Polizei in Egypts Fall keinen Schritt weiter und ihr Fall wurde langsam aber sicher zum Cold Case. Die lokale Polizei war jedoch überzeugt, dass der Täter in Egypts Umgebung zu finden sei. Ihr Ex-Freund war nach wie vor auf ihrem Radar und sie hofften auf einen Durchbruch. Die Monate und Jahre vergingen ohne irgendwelche Hinweise, die zu einem Täter hätten führen können. Im Jahr 2019 meldete sich die Familie öffentlich und erklärte, sie seien sehr, sehr enttäuscht von den polizeilichen Ermittlungen. Unter anderem gab es laut der Familie ein Haar, welches am Tatort gefunden wurde, jedoch nie getestet wurde. Die Familie forderte, dass die Ermittlungen an die Michigan State Police übertragen werden sollte. Durch ihr Drängen und die erneute öffentliche Aufmerksamkeit geschah dann auch genau das. Doch auch der Wechsel der zuständigen Ermittlungsbehörde schien keinen Fortschritt in Egypts Fall zu bringen. Bis vor wenigen Tagen. Am 6. November 2020 vermeldete die Michigan Police zwei Verhaftungen im Fall von Egypt Covington. Der zweite Verhaftete wurde nach wenigen Tagen wieder freigelassen. Und ganz zu unserer aller Überraschung ist der Mann, der verhaftet wurde, weder ein Freund der Familie noch ein Bekannter von Egypt. Im Gegenteil, im Moment sieht es eher danach aus, dass er für Egypt ein völlig Fremder war. Der Mann heißt Timothy Eugene Moore. Er ist ein polizeibekannter Verbrecher und hat einiges auf dem Kerbholz. Unter anderem bewaffneter Raubüberfall und Vergewaltigung während eines Raubes. Er wurde nun unter anderem wegen Mordes angeklagt und die Polizei ist nach wie vor am Ermitteln. Viel mehr wissen wir im Moment noch nicht. Die Ermittler lassen noch nicht viel durchblicken, da es sich, wie gesagt, immer noch um eine aktive Ermittlung handelt. Ich vermute jedoch, dass wir in naher Zukunft mehr über ihn erfahren werden und ich hoffe sehr, dass Egypts Familie dann endlich erfahren wird, was ihr in jeder Nacht passiert ist. Man vermutet, dass das gefundene Haar zu ihm geführt hat. Sollte das so sein, fehlen mir echt die Worte. Wie kann es sein, dass die örtliche Polizei dieses Haar so lange nicht testen ließ? Die Polizei, welche bis 2019 den Fall behandelte, muss sich entsprechend viel Kritik anhören. Nicht nur, weil sie es versäumt haben, das Haar zu testen, nein – Sie waren es auch, die fest davon überzeugt waren, dass Egypt ihren Mörder gekannt haben muss. Da stellt sich automatisch die Frage, ob sie sich vielleicht zu fest auf diese Theorie konzentriert haben und entsprechend nicht mehr in andere Richtungen ermittelt haben. Hätte Egypts Mörder früher gefasst werden können? Wie ich gelesen habe, war Moore im Gefängnis und kurz vor Egypts Tod entlassen worden. Laut Gerüchten war diese Entlassung nicht ganz so, wie es hätte sein sollen. Darüber informiere ich euch gerne, wenn ich mehr weiß. Aber hätte ihr Tod sogar verhindert werden können? Für die Familie wäre das eine Tragödie. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald die Michigan Police weitere Details veröffentlicht. Natürlich hätte ich warten können, bis der Prozess durch ist etc. pp., bis ich euch diesen Fall vorstelle. Aber ich finde es immer sehr spannend, wenn wir einen Fall miteinander angeschaut haben und ich euch danach immer wieder auf den aktuellsten Stand bringen kann. Entsprechend entschuldige ich mich, dass es heute wirklich eine sehr kurze Folge war. In Zukunft werden wieder längere Folgen dabei sein. Gerade aktuell bin ich an einem sehr großen Fall dran und glaubt mir, das Warten wird sich lohnen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, eine tolle Woche und wir hören uns wie gewohnt am Donnerstag wieder. Bis dahin, bleib sicher, bleib achtsam und schau nicht weg.